0: Pada hari ini saudara kita akan memulai satu serial yang baru dan kita percaya serial ini sangat esensi dan penting banget berbicara masalah uang. Saudara kalau kita bicara masalah uang mulai dari saudara itu mulai terjadi pembuahan di dalam rahim ibu saudara, ibu kita itu udah perlu uang. Betul gak? Ya, Bahkan untuk dibuai pun pada zaman sekarang seringkali itu mahal banget harganya. Ada begitu banyak orang-orang yang sukar untuk mendapatkan keturunan, saudara. Sehingga mereka harus pakai inseminasi. Dan saya tidak tahu harganya berapa sekarang, saudara. Tetapi kalau yang namanya IVF atau bayi tabung, dalam bahasa sehari-hari itu minimal sudah 150 sampai 300 juta. Itu per kali nyoba, saudara. Kalau gagal, ya berarti harus bayar lagi. Nah, dari sana kita tahu, bahkan nanti pada waktu saudara... Dikandung selama ibu, oleh ibu selama sembilan bulan Dan sampai nanti dilahirkan Sampai nanti menjadi seorang anak kecil Kemudian menjadi remaja Menjadi dewasa muda Menikah, bekerja Menjadi tua, saudara Dan bahkan nanti sampai akhirnya Setiap daripada kita itu pulang ke rumah bapak, saudara Semuanya perlu duit, betul nggak? Ya. Haleluya, katakan semua perlu duit Haleluya, belum semangat Yang di storehouse mana suaranya Katakan semua perlu duit Nah, semalam saya mencoba Saudara untuk test case. Saya masukkan dalam polling Instagram saya. Saya katakan gini Saudara, kalau belum ikut Saudara cuma silakan boleh ikut. Saya tanyakan suka duit enggak? Ada kebanyakan mereka bilang yes dan sedikit yang bilang no. Saudara saya juga enggak tahu kenapa mereka enggak suka duit, tetapi saya suka duit. Saya tidak cinta duit Saudara, tapi saya suka duit. Karena dengan duit kita bisa melakukan banyak sekali hal, ya. Uang bukan duit. Ya, Saudara ya. Dan kemudian kalau ditanya siapa yang perlu duit, herannya Saudara tahu enggak berapa persen yang mengatakan perlu duit? Ada yang tahu enggak? 100% mengatakan perlu duit. Bahkan beberapa orang yang kan saya bisa tahu nih ya siapa-siapa yang mengisi polling itu Saudara dan kemudian bahkan mereka yang jabatannya sangat Lukratif, sangat menjanjikan mungkin mereka udah punya income yang selangit saudara Tetapi mereka juga pencet perlu duit saudara Termasuk beberapa orang yang lagi struggling dalam kehidupannya Saya melihat mereka juga memencet perlu duit Nah ini ternyata setiap ranah kehidupan ini mempunyai kadar yang berbeda Perlu uangnya juga nggak sama saudara, betul ya? Nah tetapi kemudian kalau saya tanyakan cinta Cinta Tuhan enggak? Semuanya menjawab 100%. Tumpen saudara ya, kalau saya ngadakan puling, kadang-kadang enggak terlalu banyak ngikut. tapi kalau ngomong soal duit, ini ratusan orang langsung keluar saudara. Tanpa disuruh, tanpa promosi. Ya. Haleluya, Saudara siap dengarkan firman Tuhan? Haleluya. Nah puji Tuhan, Bapak-Ibu sekalian mari kita lihat kebenaran firman Tuhan, saya akan khotbahkan dari kitab Matius 19. Bersama-sama kita akan melihat secara sistematis, mulai daripada ayat 16 sampai dengan 30, Kita gak baca langsung saudara ya, tetapi kita akan lihat satu persatu ada tiga poin besar yang saya ingin nanti katakan dan ajarkan kepada saudara. Nah saudara saya mengajak anda kalau saudara belum share uh, ibadah ini, ayo rame-rame kita share karena lebih banyak lagi orang yang perlu mendapatkan kebenaran Tuhan tentang keuangan kekayaan saudara dan sholat saudara, saudara nanti boleh celebrate bersama dengan kami saudara boleh tinggalkan komentar atau saudara boleh abadikan ibadah saudara saudara boleh kasih hashtag uh, anugrah church saudara ya dan juga jangan lupa kasih hashtag uh, financial series lihat bersama dengan saya saudara boleh ikut baca kita akan lihat terlebih dahulu matius 19 ayat 16 sampai dengan 30 kita akan berhenti pertama di ayat 22 saudara siap ya puji tuhan dua tiga Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harusku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus ayat 17. Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jikalah engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. 18, kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berszina Jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayamu dan ibumu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang itu, muda itu kepadanya semuanya itu telah kuturuti apalagi yang masih kurang. Nah kita berhenti dulu di sana saudara ya. Nah saudara sekalian, satu hal yang saya harus luruskan kepada kita semua. Bahwa Tuhan Yesus tidak membenci orang kaya. Yang percaya katakan amin. Yang kaya, saudara boleh uh, buat gesture gini. Fuhh. Haleluya, puji Tuhan ya. Saudara, uh, tidak ada masalah dengan kekayaan, tidak ada masalah dengan kemiskinan. Saudara, di mata Tuhan, setiap manusia, apakah baik kaya ataupun miskin, terpelajar ataupun tidak, itu sama, dicinta oleh Tuhan. Haleluya. Tetapi seringkali kita tahu bahwa yang lebih banyak membuat masalah, itu siapa saudara? Lebih banyak orang kaya. Karena mereka lebih punya fasilitas. Mereka lebih tahu Luar dalam seluk beluk. Mereka bisa punya akses. Yang mana tidak bisa diakses oleh berbagai macam orang. Nah bahkan saudara kalau saudara lihat dalam konteks Matius 19 ini. perikop dalam Alkitab dikatakan orang muda yang kaya. Nah saudara saya tahu Tuhan Yesus itu tidak pernah memilah-milah siapa yang mau dia temui. Betul nggak saudara ya? Karena kita tahu juga bahwa Tuhan kita itu dia juga bisa berteman sangat baik. dengan pemungut cukai, dengan pelacur, dengan orang-orang yang dianggap dibuang atau dilupakan oleh orang-orang di dunia ini Saudara. Tetapi enggak bisa dipungkiri ada beberapa orang yang hanya waktu tertentu bisa punya akses kepada Tuhan Yesus, ya. Misalnya seperti Nikodemus, Yusuf Arimatea, Saudara dan banyak orang lainnya seperti wanita-wanita yang mendorong menyokong mensupport pelayanan Tuhan Yesus mereka bukan orang-orang yang biasa-biasa mereka bukan dari kalangan kebanyakan mereka daripada golongan orang-orang satu -orang 1 dalam lingkungan masyarakat bahkan secara posisi ataupun secara keuangan yang mengerti katakan saya mengerti Haleluya jadi di sini orang muda ini adalah orang yang terpandang tidak ditulis namanya saudara ya Nah, tetapi kemudian orang itu datang dengan berkata, "Guru, ya, ini orang orang confident banget ini, ya. Perbuatan baik apakah yang harusku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Nah, Saudara, ada satu hal yang nggak nyambung. Ternyata di dalam benak orang ini, dia masih berpikir bahwa perbuatan baik itu bisa membawa dia untuk masuk kepada kehidupan kekal. Kehidupan kekal di dalam konteks Alkitab yang kita mengerti adalah Diselamatkan, katakan diselamatkan. Bapak ibu sekalian kita harus mengerti bahwa perbuatan baik tidak menyelamatkan kita. Saudara bisa berderma kepada 10 juta orang. Saudara bisa membuat berbagai macam fasilitas ibadah. Saudara bisa memberi makan setiap hari kepada jutaan orang. Tetapi kalau saudara tidak kenal Tuhan Yesus secara pribadi, saudara tidak akan masuk dalam kehidupan kekal bersama dengan dia. Makanya dia, Tuhan Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Kehidupan kekal itu hanya bisa dicapai melalui jalan ini, saudara. Nah makanya kita harus paham bahwa apa bedanya perbuatan baik yang dilakukan oleh kita anak Tuhan, orang Kristen, dengan orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Ada yang tahu enggak? Saudara, kalau saudara belum tahu, izinkan saya mengajarkan bahwa bagi orang-orang dunia, perbuatan baik ini mengumpulkan Merits, mengumpulkan poin di surga nanti mereka percaya seperti kalau saudara belanja di beberapa toserba serba atau di beberapa supermarket. Nanti di akhir tahun saudara bisa kumpulkan dapat poin dan saudara itu akan dapat diskon pengurangan daripada harga yang harus dibayar. Tetapi kerajaan surga tidak beroperasi dengan cara seperti itu, Saudara. Karena apa? Nota atau nokta setitik aja itu bisa membatalkan keselamatan yang akan dapat menggagalkan seseorang untuk masuk dalam kerajaan surga. Yang percaya katakan amin. Makanya Saudara, perbuatan baik orang dunia atau orang yang tidak kenal Tuhan, mereka berupaya dengan merits dengan poin mereka untuk supaya diselamatkan. Nanti dikatakan supaya ditimbang Di dalam kehidupan yang kekal itu di akhirat dalam bahasa kebanyakan orang. Saudara sekalian begitu runyamnya pada waktu nanti di dalam kekekalan ternyata timbangan saudara nggak imbang satu poin atau satu derajat. Dan satu derajatnya mengatakan tidak layak. Bagaimana ini saudara? Masalah nggak? Halo, masalah nggak? Bagi saudara yang di rumah masalah nggak. Kalau ini masalah, saudara ketik ini masalah besar. Tetapi ada satu jalan keluar yaitu saudara menerima dulu Yesus sebagai sebagai keselamatan. Nah, kalau kita sudah menerima Yesus sebagai keselamatan, maka kita orang Kristen pada waktu kita berbuat baik tujuannya tidak lagi mengumpulkan merits. Tidak lagi tujuannya merits itu untuk supaya kita diselamatkan masuk surga, karena apa kita menerima dulu jaminan keselamatan kekal baru kita berbuat baik. Kenapa kita berbuat baik? Karena itu perintah Tuhan. Tadi seperti yang Pastor Debbie katakan dalam ayat pembuka. Tuhan Yesus mengatakan, kasihi Tuhan alamu dengan segenap hati, pikiran, dan seluruh keberadaan saudara. Tetapi dengan cara yang sama, kasih orang lain dengan cara engkau mengasihi takarannya seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Saudara-saudara, Dan dia mengatakan dua hukum ini, mengasihi Tuhan dan mengasihi manusia, mengasihi diri kita memiliki bobot dan muatan yang sama. Ini luar biasa banget. Tuhan kita bukan Tuhan yang egois. Nah kembali kepada Matius 19 tadi ini, berarti orang muda yang kaya ini bertanya pertanyaan yang salah. Saudara harus mengerti itu. Ini ada kaitannya dengan financial series, saudara. Katakan orang kaya. Katakan orang kaya. Belum semua, saudara. Yuk, yang niat. Yang di storehouse yang niat. Haleluya. Saya mau mengundang ada beberapa pembicara. Ini saya buka rahasia. Dan dia berkata, "Khotbah di depan orang Kristen? Enggak deh. Karena apa? Mereka enggak antusias. Kalau saya uh, harus ngasih speech di perusahaan saya, oh, mereka tuh luar biasa berapi-api." Nah, ini Saudara, ayo, apakah Saudara antusias atau tidak? Halo? Antusias. Saudara antusias banget deh Saudara lebih antusias daripada saya Bagaimana dengan adanya di rumah Saya tidak bisa melihat Anda Tetapi kalau saudara antusias Kasih tanda api-api-api Katakan gua antusias yang percaya Katakan amin Mana suaranya di storehouse? Kalau kamu antusias Jangan cuma diam aja Tuhan Yesus sudah mati buat kamu Sudah tebus kamu dengan Karena daripada kehidupan yang sia-siaan Mari kita antusias dan berikan kemuliaan yang paling meriah Bagi Tuhan Yesus katakan Saya mau firman Tuhan merubah kehidupan saya Yang percaya katakan amin Haleluya Puji Tuhan saudara Nah saudara sekalian dari sana kemudian Dia bertanya Sudah dijelasin nama Tuhan Yesus nih Kalau kamu mau sempurna Turutilah segala perintah Katakan segala Segala itu berarti semua nggak sampai kekurangan satu pun Dia nantang nih saudara ya Hanya orang kaya yang berani nantang Betul ya Kalau orang yang kalah posisi, dia langsung akan tunduk. Beberapa orang, saudara, dari body gesture saya sudah bisa melihat, saudara, kalau begitu ngomong dengan saya atau beberapa orang langsung tangannya gini, saudara, tanpa sadar, ya gini, saudara, sambil sambil gini gini, nggak sadar itu. Ini adalah body gesture di mana seseorang nggak nggak percaya diri. Betul ya, saudara ya. Nah, saudara, ini yang terjadi. Tetapi orang itu dengan begitu. gigih, berani bertanya, berargumentasi ini nggak negatif ini orang ini nggak jahat tetapi dia kemungkinan juga mempunyai hati ingin belajar saudara, tapi dia bertanya perintah yang mana, kata Yesus jangan membunuh, jangan bersinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi, saksi dusta hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri jadi jelas nih, Yesus memberikan hukum Taurat, katakan hukum Taurat, nah saudara Jawab daripada anak muda ini di ayat 20, surah lihat nih ya. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti. Wah hebat banget ini. Ini seperti netizen zaman sekarang maha benar. Karena apa? Dia mengatakan semua sudah kuturuti. Yakin saudara? ya Apakah enggak ada yang kurang? Kita juga enggak tahu, kita enggak bisa judge. saudara Tetapi Tuhan Yesus juga enggak berusaha untuk memenangkan argumentasi loh. Tuhan Yesus bukan tipe yang uh, saya tahu ini apologetika banget. Tuhan Yesus berusaha untuk membela kebenaran tetapi tanpa dia memaksakan kehendak. Ini 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 bahasanya tergiring dengan begitu baik. A21 kata Yesus kepadanya. Jikalau, ini kalau kamu loh ya. Kalau kamu memang ingin sempurna. Katakan kalau kamu. Coba lihat kiri kanannya. Kalau kamu itu berarti itu terserah kamu. Mau tahu enggak? Betul enggak saudara? Ya betul ya. Kalau kamu memang mau sempurna ya sudah. Pergilah, juallah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh, apa saudara? Harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Berarti apa? Kamu itu masih, masih belum mengerti apa yang menjadi perspektif kerajaan surga. Ini yang Tuhan Yesus katakan tanpa menghina, tanpa mengkerdilkan beberapa daripada kita kalau udah kalah omongan saudara. Kita maunya apa? Kita langsung banting apa yang kita punya. Kita langsung sinis saudara, kita langsung banting pintu, kita langsung melengos. Betul enggak saudara? Tetapi Tuhan Yesus tidak berkata demikian. Dia akan menjelaskan dengan luar biasa, dengan kasih. Nanti saya akan masuk jelaskan lebih dalam saudara ya. Dan... Respon atau reaksi daripada anak muda di ayat 22. Ketika orang muda itu mendengar perkataan Yesus itu, pergilah ia dengan sedih. Kenapa sedih? Karena hartanya banyak. Saudara di sini mulai terekspos kondisi hati daripada orang muda itu. Dan saya yakin banyak daripada kita bisa relate atau berrelasi dengan kondisi ini. Orang muda itu saya yakin adalah kebanyakan daripada saudara dan saya. Yang seringkali kita berpikir bahwa kita sudah cukup untuk mengasihi Tuhan, kita sudah cukup melakukan firman Tuhan, kita sudah cukup untuk bahkan uh, mengasihi sesama manusia. Kita bahkan sudah berpikir bahwa kita sudah berkorban dan kadang-kadang mungkin kita mulai sudah berpikir kalau saya tidak melakukan ini apa jadinya orang itu, Saudara, betul nggak? Jadi ada satu takaran yang sangat berbeda Jadi kita tahu saudara bahwa ini kerap kali ada satu gambaran yang nggak match gelombangnya antara gelombang Yesus dengan gelombang orang muda ini nggak ketemu. Nah inilah yang seringkali pada zaman sekarang ini yang terjadi. Bapak ibu sekalian sekali lagi, saya... tidak membenci orang kaya. Saya suka berteman dengan setiap orang. Saya saya puji Tuhan, saya bukan Tuhan Yesus. Saya di, masih jauh daripada apa yang Tuhan Yesus lakukan. Tetapi saya berusaha belajar untuk berteman dengan semua orang dari daripada setiap golongan yang ekonomi yang ada. Baik orang yang kekurangan, baik orang-orang yang berkecukupan atau baik orang yang sangat berkelebihan, Saudara. Saya bisa relate dengan mereka dan saya saya bisa berteman baik dengan mereka. Tetapi Kita harus tahu bahwa zaman sekarang ada suatu kondisi zaman yang tidak lagi sama. Saya dia tahu dengan saudara tetapi hari-hari ini ada banyak sekali kritikan kepada OKB, Crazy Rich Baru. Tahu enggak Crazy Rich Baru? Kalau zaman dulu namanya OKB, sekarang Crazy Rich Baru. Ciri-ciri daripada Crazy Rich Baru itu adalah orang yang selalu memamerkan harta apa yang dia punya. Dan tidak tidak lagi merasa Apa ya, merasa enggak enak untuk orang tahu itu sepatu harganya berapa, tas harganya berapa, isi kamarnya apa, saudara. Karena apa? Karena mereka mau dipandang bahwa mereka adalah seseorang yang luar biasa. Bahkan sebutan kata sultan. Nangkep kan? Betul, saudara? You get what I mean? Hallelujah, saudara. dan bahkan para sultan-sultan ini saling kunjung mengunjungi untuk kemudian saling memamerkan. Dan bahkan beberapa kalau lagi lagi misalnya apa namanya itu lagi mager, mereka bisa beli mobil lewat beberapa aplikasi. Dan besok paginya udah dikirim mobilnya yang harganya 3 sampai 5 sampai 10 miliar. Itu karena mereka lagi nggak nggak ada kerjaan katanya. Saudara Sekali lagi, apakah kita ngurusin kekayaan orang? Kita enggak perlu ngurusin kekayaan orang. Tetapi inilah satu gambaran yang sangat salah yang lagi dibuat oleh orang-orang ini yang akan membuat diri kita bahkan, enggak usah ngomong anak-anak kita, deh, diri kita. Kalau kita gagal paham, kita akan mulai menjadi iri dan bertanya, kenapa saya enggak bisa menjadi seperti itu? Halo, paham enggak? Saudara, saudara pernah saudara ngerti apa yang saya katakan? Saya nggak usah nyebut nama siapapun juga karena ini sebenarnya memang bukan urusan kita. Tetapi cara berpikir ini perlu kita pelajarin karena kita adalah anak-anak Tuhan nih saudara. Karena topik ini berbicara cinta uang versus cinta Tuhan. Saya yakin kalaupun ada orang-orang Kristen yang bisa melakukan seperti itu. Dan mereka berkata, karena dengan cara seperti itu saya mau menarik orang-orang untuk supaya dekat dan kenal saya. Are you sure you want to bring them to Jesus or you want to bring them to know yourself more? Halo, ada amin gak saudara? Makanya Tuhan Yesus berkata, Kepada orang muda ini, ini satu yang yang dia pasti nggak mungkin bisa lakukan. Yaitu adalah menjual segala sesuatu. Dan orang muda ini memiliki respon. Dia begitu sedih banget, saudara. Sedih sekali. Karena Alkitab mengatakan sebab banyak hartanya. Pertanyaan yang perlu kita tanyakan kepada diri kita. Siapa yang kasih harta itu? Is that clear? Sama seperti kalau saya punya anak, saudara ya. Kadang-kadang eh, kalau anak kita punya makanan yang kita kasih. Apakah itu kue, roti, pastel, saudara, coklat, permen. Saudara coba tanya kepada anak itu. Bagi dong ke mami dedi, Anaknya akan ngomong apa? Enggak, ini punya ku. Padahal itu bukan punya muna itu punya mami dedi kamu yang dikasih ke kamu. Nangkep, Makanya saya ngajarin kepada banyak parent, saudara, kalau anakmu mau kasih sesuatu ke kamu, saudara nggak boleh ngomong nggak mau dan kenyang, karena sama dengan engkau mendidik egoisme mereka untuk muncul dan tidak perlu share. Saudara harus menerima itu dan kadang-kadang saudara harus tanya, kalau mami, jadi ambil semua boleh nggak? Sebenarnya saudara perlu nggak ngambil semua daripada apa yang saudara sudah kasihkan anak saudara? Nggak perlu. Saudara nangkep nih ini conversation ke arahnya kemana nih? Karena ini berbicara tenang hati demikian pula dengan saudara. Kalau Tuhan saudara baca gini kan enak ya? Pernah nggak saudara encounter Jesus dan kemudian ada satu tantangan dari Tuhan di mana kemudian saudara diminta untuk melakukan sesuatu dan saudara mulai berpikir seribu kali lipat. Benar enggak ini dari Tuhan? Kalau saudara dapat promosi, haleluya, ini dari Tuhan pasti. ini. Kok diem? Kena ya? Yuk, let's get it straight. Harta duniawi, slide berikutnya ini. Wow, harta duniawi, siapa yang enggak mau ini? Oh, saudara mungkin bingung. Pasar Daniel ngerti juga ya? Ngerti. Ya, itu harga tas 500.000 ribu dolar Mobil itu kira-kira 3 juta dolar Rumah kira-kira itu sekitar 75 juta dolar Itu satu jam tangan Sudah satu jam tangan itu sekitar 5 sampai 10 miliar Satu jam tangan Dan harta duniawi tidak akan pernah membuat Anda Anda dan saya menjadi sempurna Tidak bakal Tidak bakal. Ini society yang kita hidupi, saudara, mari kita nggak bisa larang mereka karena itu bukan hidup kita. Tetapi ayo kita menjadi orang Kristen yang diberkati Tuhan dan akuntabel. Bertanggung jawab tentang apa yang menjadi berkat Tuhan buat kehidupan kita. Yang mau katakan amin. Kesempurnaan adalah milik Tuhan. Betul? Setuju? pertanyaannya bagaimana saudara dan saya bisa menjadi lebih sempurna? yaitu dengan cara saudara mengerjakan kehendak Bapa. Karena apa kalau saudara mengerjakan kehendak Bapa, saudara berarti sepikir sepamahaman dengan pikiran Kristus. Maka walaupun kita belum dan tidak akan pernah sempurna, tetapi saudara, satu langkah lebih mendekat dan serupa dengan Kristus dalam kesempurnaannya. Yang percaya katakan amin. Kalau jabatan, rumah besar, posisi, bahkan kondisi kehidupan, saudara, jangan salah saudara, saya ingin selalu tampil lebih baik. Saya mau selalu punya barang yang berkecukupan. Karena hal-hal itu memang tidak bisa Disangkal akan membuat kehidupan kita jauh lebih konvinien Tetapi kita harus menarik garis batas Mana yang lebay, mana yang konvinien Mana yang perlu, mana yang tidak Karena ini bukan sesuatu yang objektif garis batas ini Tetapi subjektif Saudara nggak bisa berkata Gila ya orang punya mobil aja Kenapa sih punya mobil sampai harganya 20 miliar saudara? Atau kenapa harus beli mobil yang 1 ,5 miliar setengah atau 3 miliar Bukannya mobil yang 150 juta juga bisa tuh Kalau orang misalnya nih ada beberapa komentar-komentar mengatakan, kan kalau misalnya daripada beli mobil 1 miliar setengah, kan lumayan tuh 150 juta satu gereja bisa dapat semua. Gereja ACS maksudnya. Ya? Lain saudara lain, nggak sama. Karena apa? Batasnya apa? Batasnya adalah pada waktu saudara mulai melebihi kemampuanmu, itulah batas lebay saudara. Jadi kalau memang beli mobil 1 miliar setengah, Itu saudara nggak maksa kredit boleh nggak itu diskusi lain kredit saya rasa tidak masalah sekali lagi asal tidak memaksu, memalsukan data-data yang ada di mana saudara nggak punya saudara ngomong punya semua daripada ini kan kasus pencurian data kan banyak sekali nih mesti berhati-hati saudara di mana saudara tidak punya tetapi saudara membuat satu persona yang palsu kepada pihak-pihak peminjam yang mengatakan Oh, I'm somebody that I'm not. Itu berbahaya. Karena apa? Di sana saudara akan berusaha memakai image-image palsu ini. Barang-barang dunia yang fana ini. Untuk kemudian berusaha membuat orang lain sekeliling saudara berpikir bahwa I am somebody. Ini yang nggak boleh saudara. Jadi kalau saudara mulai mengerjakan kehendak bapak dan hidup berbuah. Hal itu akan membuat saudara menjadi serupa satu langkah lagi dengan Bapa. Ini poin kita yang pertama. Harta duniawi tidak akan pernah bisa membuat saudara masuk dalam kesempurnaan. Enggak bakal, enggak bakal. Ada amin nggak? Tetapi mengerjakan kehendak Bapa ia akan bisa membuat saudara satu langkah mendekati kesempurnaan. Bapak Ibu sekalian, mari kita kembali kepada Uh, pokok bahasan Bapak Ibu sekalian ini yuk saya mau tunjukkan bahwa Tuhan itu sangat peduli dengan apa yang yang kita lagi kotbahkan sekarang Bible trivia next slide slide ketujuh. Trivia Bible trivia ini artinya apa Saudara? Artinya tebak-tebakan gitu loh ya. Ini ini udah keburu dikeluarkan. Di dalam Alkitab kita itu ada udah udah terlanjur keluar di sana ayat-ayat yang berbicara tentang doa itu ada 500 ayat. Tahu enggak ada berapa ayat yang berbicara tentang iman? Ya, gampang banyak. Ini yang di rumah silakan Google kalau mau. Ya. Jawabannya pasti bukan banyak. Ya, kalau banyak itu dalam bahasa Jawa itu berarti apa ya, Bu ya? Ndak, itu loh anaknya. Anaknya apa? Oh, anaknya angsa ya. Oh, bebek, oke. Ya. Nah, jawabannya ada 500 ayat. Banyak enggak? Banyak banget. Jadi ada 500 ayat berbicara tentang doa, 500 ayat berbicara tentang iman. Berbicara langsung direct atau seputar doa dan iman, 500. Sekarang jangan dikeluarkan dulu. Surah cek di Google, saudara. Ada berapa banyak ayat-ayat yang berbicara tentang uang? Uang, kekayaan, harta benda yang relate dengan itu semua. Tahu nggak ada berapa banyak? Lebih banyak, gampang banget judulnya. Ada 2000 ayat, yang berbicara tentang uang, kekayaan, empat kali lipat, atau dua kali lipat kalau doa dan iman itu digabung menjadi satu. Dan tahukah saudara, lebih daripada 30 persen khotbah Tuhan Yesus, itu berbicara secara spesifik tentang kekayaan, keuangan, berarti kita tahu bahwa hati Tuhan mengerti sekali, Struggle yang kita sebagai manusia hadapi di muka bumi ini, saudara. Ini satu-satunya kompetitor yang Tuhan Yesus punya. Yang akan bisa membawa anak-anaknya yang sudah ditebus dengan harga yang mahal. Itu akan drifted away. Jauh daripada apa yang menjadi kehendak mula-mula daripada Tuhan. Dan kemudian bahkan masuk dalam rancangan iblis tanpa sadar. Dan menjadi orang-orang yang menghancurkan rencana Bapa. Wow, kayaknya kok gede banget ya. Kenapa? Apakah benar kita bisa menghancurkan rencana Tuhan? Saya yakin tidak. Tetapi, saudara, bapak ibu sekalian, inilah orientasi Tuhan. Dari apa yang tadi kita pelajari? Tuhan punya dua macam orientasi. Katakan dua orientasi. Orientasi Tuhan adalah yang pertama, Tuhan mempersiapkan kita untuk ada di dalam kekekalan bersama dengan dia. Katakan kekekalan. Tetapi at the same time, Tuhan Lagi mempersiapkan kita semua. Hai jemaat anugerah church at star house. Tuhan lagi persiapkan kita. Bukan cuman untuk berada di dalam kekekalan. Yang abadi yang tidak tahu berapa ribu tahun dan juta tahun itu. Tetapi at the same time. Tuhan begitu peduli akan satu short life span. Yang Alkitab katakan sekitar 70 sampai 80 tahun. Maksimal 120 tahun. Di dalam satu masa yang begitu pendek. Dibandingkan dengan kekekalan yang abadi itu. Tuhan peduli akan keuangan. Saya pernah dengan bertemu dengan beberapa orang yang sudah pensiun, sudah retired, betapa menyedihkan hidup mereka pada waktu mereka ternyata kaget bahwa begitu kejam kehidupan. Pada waktu mereka nggak punya uang. Setuju katakan amin. Kita kembali kepada slide uh, ayat pajaan tadi saudara. Saudara diberkati oleh Tuhan. Makanya kekayaan adalah alat, katakan kekayaan adalah alat. Untuk melaksanakan amatan agung. Alangkah indahnya kalau setiap anak Tuhan. Itu tahu bahwa bagian kekayaan yang Saudara terima dari Tuhan itu bukan untuk membuat kesombongan kita semakin lama semakin tinggi tetapi ada bagian yang harus kita mainkan untuk supaya amanat Agung dapat ditengungkan. Saudara, kami mau melatih Anda. Kami mau melatih setiap daripada saudara termasuk diri saya untuk mengerti bahwa ada amanat Agung yang harus kita penuhi. Saudara ini penting banget, ini poin yang pertama. Yuk kita masuk kepada poin yang kedua, kita kembali kepada Matius 19. Ayat, 16, ayat 23 sampai beberapa ayat berikutnya. Yuk kita lihat. Yesus berkata kepada murid-muridnya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Ini bukan kata Pastor Daniel, tapi kata bos. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta. Masuk melalui lobang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Ini kata bos, bukan kata saya. Saya akan hamba Tuhan. Tadi pagi atau kemarin saya berdoa bos ngomong sampaikan ini. Saudara jangan pernah berpikir dengan kekayaan. Lagi-lagi maaf nih, hanya orang-orang kaya yang lebih lihai, lebih pintar untuk memanipulasi banyak hal. Haleluya. Kalau saudara orang-orang yang maaf nih, orang-orang yang sangat sederhana paling yang saudara manipulasi adalah ibu ibu-ibu. Kos misalnya yang saudara janjikan saudara mau bayar tanggal sekian dan saudara ternyata enggak bayar, ketemunya tinggal mau keluar pintu, lihat ibu kos sudah keluar belum? Kalau belum cepat lari misalnya atau di warung Tegal atau di warung Amigos. Tahu enggak Amigos? Agak minggir God sedikit. Ya, yang langganan itu loh, Saudara, ya. Itu kalau orang-orang biasa, tetapi kalau orang-orang yang sudah kelasnya luar biasa, crazy rich, yang Saudara bisa manipulasi adalah bahkan sekota gubernur bahkan sampai presiden. Kemarin saya melihat ada satu postingan dari dari teman lama saya, Saudara, yang dia vaksin di Singapura. Wah, kaget semua nih. Wah, kok bisa vaksin di Singapura? Dia tanya gini, gini, gini. Dia jawab gini, Saudara. Oh ya, yang bisa vaksin di Singapura kalau kamu bukan orang Singapura atau enggak punya PR di Singapura adalah orang-orang yang di kelasnya diplomat. Dan semuanya itu tetap harus pakai karantina dua minggu, kecuali dia tulis kecuali pengusaha-pengusaha besar tidak perlu karantina. This is Singapore. Hanya orang-orang kaya yang bisa mempunyai kemampuan untuk memanipulasi banyak hal. Saudara, kalau saudara lihat skema-skema investasi bodong, itu bisa dilakukan dengan orang-orang yang modelnya perlente. Pakai jam emas, pakai bling-bling yang banyak, pakai jas yang mahal harganya, pakai mobil yang miliaran. Tujuannya apa? Supaya mata kita, kita kucak kucek gini saudara, itu pun masih, oh ini bisa kok. Berhati-hati. Betul nggak? Sorry saudara, saya tidak anti orang kaya pada khotbah ini. Tetapi ini kata bos, katakan kata bos. Bos besar, saudara. Ngomong sekali sukar sekali bagi orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara, saudara jangan benci saya ya. Ini bos besar yang ngomong, saudara. Saya cuma nyampaikan pesan. Sekali lagi aku berkata kepadamu lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. 25, murid-murid mendengar itu sangat gempar mereka dan berkata, jika demikian siapa yang dapat diselamatkan. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Keselamatan itu karya sorga, bukan karya dunia. Makanya Bapak Ibu sekalian berhati-hati kalau saudara ingin menjadi kaya. Nanti kita akan bahas ke sana juga. Tetapi ini ada satu misteri yang bagi banyak kita enggak ngerti. Bagaimana mungkin unta masuk, unta kan gede, unta, bukan unta ini suara, unta masuk lubang jarum. Ini kata bos besar, lebih mudah seekor unta, baca bersama-sama yang di rumah juga, siap, dua, tiga. Lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk kerajaan surga. Ini quote, kutipan yang saya ambil dari bos besar. Halo, Nanggap nggak? Kok tegang sih? Waduh pak, cita-cita saya jadi crazy rich Jakarta pak, atau pak saya udah menawarkan diri. Ayo pemuda-pemuda om-om yang kaya-kaya saya available. Oh my god. Ya, yuk kita solve misterinya. Ini saudara, bagaimana mungkin unta masuk lubang jarum? Ada yang bisa tahu nggak? Ternyata katakan ternyata. Makanya, saudara, suatu pewahyuan kalau kita bisa pergi ke Israel. Di Israel sana, ini berbicara, yuk keluarkan. Nah, saudara, ini pintu lubang jarum. Jadi lubang jarum itu bukan lubang jarum, actual jarum, tetapi berbicara tentang satu pintu. Yang dimana pada masa hari sabat, semua pintu-pintu tertutup, tetapi namanya supplies tetap harus masuk kota. Atau saudagar-saudagar kan, Mereka kemungkinan ada yang dari luar kota tidak tahu tentang adat istiadat Yahudi, Saudara. Dan mercen-mercen atau sodagar-sodagar ini, Saudara, mereka itu nggak uh, bisa pak, apa ya? Mereka membawa unta-unta yang begitu banyak karena unta-unta ini adalah salah satu alat transportasi yang paling muktakir dan efisien pada zaman itu. Nangkap Nah, tetapi masalahnya pintu gerbang utama ditutup. Dan pintu kecil yang Saudara lihat itu ya, Di foto itu yang adalah pintu yang dianggap pintu lubang jarum ini namanya the eye of a needle. Nah, unta secara langsung nggak bisa masuk. Bagaimana caranya unta masuk? Kalau mau unta itu masuk, nomor satu barang-barangnya harus diunload dulu, turunin. Udah kan banyak tuh saudara. dan barang-barang itu kalau misalnya anggap aja bisa berharga ratusan juta tuh. Satu 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 muatan itu, betul kan? Ya, harus diturunin dan untanya harus nunduk. Pelan-pelan. Dan kalau nggak masuk, masih nggak bisa karena beberapa unta mungkin lebih besar. Saudara tahu apa yang terjadi? Dari belakang sodagarnya nendang. Bam! Dapat nggak fotonya? Bam! Baru masuk Makanya ini berbicara tentang Kekayaan yang kita harus Letakkan Untuk kita bisa berrelasi dengan Tuhan Tuhan nggak impress Dengan jam tangan mahal yang saudara dan, dan saya akan bisa punya Atau kita semua bisa punya Apalagi kalau itu palsu Ya, tangkap gak saudara Saya nggak suka pakai barang-barang palsu Saudara nggak akan menemukan saya mencoba untuk me, 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 ada merek-merek tertentu maaf nih, saya nggak suka itu. Saudara saya tawarin pun saya nggak akan pakai kecuali kalau itu asli. <laughs> Serius, lebih baik saya pakai jam-jam yang sederhana tapi itu asli, itu saya. Kalau saya beli barang yang palsu pernah nggak? Mungkin satu kali dua kali tapi saya akan pastikan nggak ada mereknya atau nggak ada yang lihat karena saya lihat fungsinya. Serius, ini sabuk juga juga nggak ada mereknya saudara ini asli. Nanggap ya itu saya, saya nggak tahu dengan saudara. I do not need to impress anyone dengan barang-barang palsu. Saya nggak suka geli aja gitu. Kalau lu nggak mampu jangan pakai. Buat apa? Tiwas saudara orang Surabaya itu tiwas tuh apa ya? Terlanjur nanti kena gorok ternyata palsu. Aduh, ngapain? Nanggap nggak saudara? Jadi ini berbicara. Tuhan tidak membenci orang kaya. Waduh, dalam banget ini saudara. Ini korbannya kok sukar banget ini. Saya berharap kita semua bisa belajar sesuatu. Saya percaya bahwa Tuhan akan membangkitkan orang-orang yang luar biasa melalui ACS. Yang percaya katakan amin. Siapa yang mau dibangkitkan? Tetapi kita harus mulai dengan benar. Let's start right. Ini poin yang kedua tadi saudara. Yuk kita masuk Ke poin berikutnya saudara. Haleluya. Saudara diberkati oleh Tuhan. Yuk kita berikan dulu kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan saudara. Haleluya. Waduh udah lemes semua nih. Udah lemes semua. Udah lemes semua. Yo berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Nah makanya Bapak Ibu sekalian berbicara tentang hal ini. Kita mesti mengerti saudara. Apakah jadinya keuangan kita. Bila kita berdoa lebih banyak dalam pengelolaan keuangan. Kebanyakan kita berdoa tentang keuangan, tentang bagaimana mendapatkannya. Betul enggak? Halo? Tetapi pernah enggak saudara berdoa, Tuhan tolong kasih saya hikmat dalam mengelola ini. Pernah enggak? Saya nggak perlu tanya kepada saudara pernah atau tidak ini 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 rahasia pribadi saudara dengan Tuhan. Tetapi saudara coba bayangkan what would your finance be like? Saya nggak nggak mengatakan tentang berapa besarnya saudara ya. Tetapi saya berbicara tentang bagaimana cash flow pengaturan pendistribusian kekayaan yang Tuhan tetap titipkan kepada saudara. Jadinya kalau saudara akan melibatkan Tuhan lebih banyak. Berdoa lebih banyak dalam pengelolaan uang saudara, kan kita berkata Kristus sebagai poros. Kita seringkali bernyanyi Christ is enough. Yakin, udah berdoa dulu belum? Pada waktu saudara mau ngelala duit saudara, saya belum ngomong tentang persepuluhan ini saudara. Ya, jangan ilfil dulu, ya nanti aja itu minggu keempat saya udah ngomong sama saudari. Ya. Slide berikutnya Makanya kita harus libatkan Kristus dalam keuangan kita Termasuk dalam pemasukan pengeluaran Salah satu yang saya sebut investasi Kalau saudara tahu Bahwa pada waktu saudara mau invest Ternyata ada suatu suara yang berkata Jangan, ya jangan Ada amin saudara Karena Karena Kita gak tahu apa yang ada di depan saya. Saya nggak berkata bahwa perusahaan itu pasti palsu tidak. Atau termasuk misalnya untuk memproteksi. Ada caranya kan? Kita nggak ngomong mekanismenya pada saat ini. Tetapi artinya apa? How do we involve Christ as the center of our finance? Saudara sadari bahwa itu bukan duit kita, duit bos. Saudara adalah financial manager yang Tuhan tetapkan di muka bumi ini untuk mengelola sejumlah kekayaan, besar, kecil. Ini subjektif sekali, saudara. Tetapi kita harus sadar bahwa saudara dan saya kita adalah pengelola saja. Berarti kita harus mengerti kenapa Tuhan mempercayakan sejumlah uang atau membatalkan beberapa transaksi yang sudah di depan mata. Karena ini bukan uang kita. Bukan uang kita. Tuhan nggak pernah mau kita menjadi orang Kristen yang kedagingan. Boleh nggak kaya? Boleh banget. Bisa nggak orang Kristen menjadi kaya? Menurut saya harus. Tetapi maaf nih saudara. Ada orang-orang yang Tuhan izinkan untuk masuk di dalam penderitaan karena Tuhan bisa memamelkan kemuliaannya baik melalui kondisi saudara berkelimpahan ataupun berkekurangan. Tetapi maaf saya tidak mau menerima suatu kebenaran bahwa saudara memang ditakdirkan oleh Tuhan untuk menjadi orang miskin. Enggak. Kalau hari ini saudara hidup dalam kondisi kemiskinan, saudara harus mulai bertanya Tuhan, bukan mencari kesalahan, bukan mengatakan saya dikutuk. Tuhan, what do I do untuk saya bisa menjadi minimal kondisi ekonomi saya lebih baik? Saya sudah sering bertemu dengan orang-orang yang dalam kondisi terpuruk secara ekonomi, saudara. Ekonomi dulu. Saudara, saya tahu kekayaan bukan cuma uang, tetapi bulan ini kita lagi ngomong tentang duit. Saya pernah bertemu dengan orang-orang yang terpuruk secara ekonomi. Bukan saya mengajarkan, tetapi Tuhan memberikan hikmat melalui ucapan mulut saya. Dan saya melihat bagaimana hidup mereka berubah menjadi jauh lebih baik. Saya punya dua orang anak, saudara sudah banyak, cukup banyak yang punya anak di sini. Saudara, kalau saudara punya anak, apakah saudara punya cita-cita anakmu? Tuhan, tolong buat anak saya miskin. Tolong Tuhan supaya dia mengenal engkau lebih baik lagi. Enggak mungkin saudara. Enggak mungkin. Kalau saudara aja yang kata firman Tuhan adalah orang tua yang jahat secara tanda kutip. Tidak akan memberikan, roti, memberikan batu kalau saudara anakmu minta roti. Apalagi Tuhan. Enggak mungkin. Tuhan pemilik alam semesta dan segala macam kekayaan di dalamnya. Dan dia tidak pernah dalam benaknya untuk membuat saudara dan saya miskin. Camkan itu. Kalau saudara bertanya bagaimana melibatkan Tuhan, mulai cek bagaimana saudara receive your earning. Bagaimana saudara menghasilkan duitmu. Apakah legal atau tidak legal. Alkitabiah caranya atau tidak. Kalau tidak berubah. Udah saudara. Kalau saudara masih menjalankan bisnis dengan model-model illegal, berarti saudara sudah memilih tidak percaya bahwa Tuhan sanggup memberkati saudara. Tetapi kalau saudara mulai percaya bahwa Tuhanlah yang membuat seorang menjadi orang kaya, atau menjadi diberkati, minimal diberkati. Diberkati dan kaya dua hal yang berbeda. Ada orang-orang yang begitu sederhana, tetapi mereka contentment. basal Alkitab contentment, saya merasa tercukupi, satisfied, fulfilled, itu contentment. Walaupun rumah enggak besar. Walaupun mobil enggak miliaran. Walaupun anak enggak bisa kuliah di luar negeri. It's okay. Itu bukan itu semua. Surah. Tetapi, how do you believe bahwa hidup saudara sudah diberkati oleh Tuhan? Enggak mungkin minimal orang yang susah makan, susah bayar tagihan, berkata hidup saya diberkati Tuhan. Omong kosong. Omong kosong. Setuju dengan saya katakan amin. Saudara harus mulai melihat ini, Dan mulai berdoa minta Tuhan hikmat. 1 Timotius 6 ayat 9 sampai dengan 10. Tetapi mereka yang ingin kaya, terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa. Dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Saudara, apakah Tuhan tidak menginginkan kita kaya? Tidak, konteksnya bukan itu. Yang dimasukkan oleh ayat ini adalah berbahaya sekali kalau orang ingin mencapai sesuatu tetapi tidak mengerti tujuannya. Jadinya apa, saudara? Bahaya banget kalau kita terus mengekspos kekayaan, kekayaan, kekayaan. Saudara, bagaimana dengan orang-orang yang susah kaya? Mereka akan menghalalkan berbagai macam cara. Kejahatan akan begitu meningkat. karena kefrustasian ini lagi didengungkan di negeri ini sekarang saya so, cek di beberapa uh, YouTube YouTube orang-orang yang lagi berpikir kristi, kritis akan hal ini karena apa ini sudah mulai mengkhawatirkan satu sisi di negeri ini ada ada radikalisme betul nggak satu sisi ada orang-orang yang susah sekali hidupnya satu sisi ada orang-orang yang demikian gampang dapat duit tim muncik silakan kembali ke tempatnya Dan bagaimana ini, kok kayaknya nggak adil kehidupan ini gitu loh saudara. Makanya kita harus sadar bahwa ini duitnya Tuhan, ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Kita harus belajar tentang keuangan dalam firman Tuhan. Supaya mengerti apa yang menjadi hati Bapa tentang keuangan ini. Bagaimana dia ingin kita diberkati. Ayat 27, saya akan cepat saudara karena waktu ya. Ayat 27 berikutnya. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus. Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh Tuhan? Kata Yesus kepada mereka 28. Aku berkata kepadamu sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali. Apabila anak manusia bersemayam di tata kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku, akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Saudara, underline kata-kata yang mengikut aku. Ini berbicara bahwa Tuhan menghendaki kita untuk ginosko, untuk yada dengan dia. Artinya apa? Berbicara tentang covenant yang dari mimbar ini selama 6 bulan terakhir, kami dengungkan hidup, Di dalam covenant keuangan akan Tuhan. Ginosko itu seperti layaknya hubungan suami dan istri. Sehingga 28 Yesus berkata kepada mereka. Aku berkata kepadamu. Ini tadi sudah saya baca. Surasa. Berikutnya, maaf 29. Dan setiap orang yang karena nama aku meninggalkan rumahnya. Saudara laki-lakinya atau saudaranya perempuan. bapa atau ibunya. Anak-anak atau ladangnya. Wow. Baca bersama dengan saya 23 akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tuhan, kalau Saudara serahkan seluruh keberadaan hidupmu kepada Tuhan, Dia sanggup melipat gandakan. Saudara, waktu Tuhan meminta kami berdua untuk melayani Dia secara full time. Banyak orang tidak paham. Saya tidak bragging tentang apa yang menjadi pelayanan kami. Kami jauh lebih muda waktu itu di tahun 2000 2004-2005 itu masuk masa transisi Saudara kami Melainkan Tuhan bukan karena kami bangkrut Bukan, bukan karena kami nggak bisa kerja Enggak, waktu itu bahkan Saudara, Tuhan lagi Mengizinkan saya untuk mengerjakan satu proyek Karena Indonesia waktu itu butuh modal Dari berbagai macam tempat Ada satu proyek yang sudah dapat saudara, Dan harganya Satu setengah triliun, saya nggak pernah saksikan Waktu saya kotbani Dan proyek itu udah masuk Tuhan pakai kami Untuk bisa menjembatani bridging proyek itu. Dan sejumlah uang udah mulai ditransfer untuk mencapai angka 1,5 triliun waktu itu. Tetapi waktu itu panggilan datang. Kami harus memilih. Melayani Tuhan atau ngejar karir. Bapak Ibu sekalian saudara tahu jawabannya. Kami memilih untuk meninggalkan segala-galanya. Dan kami memilih untuk mengejar Tuhan. Saya tidak berkata bahwa setiap daripada saudara yang ada di storehouse ataupun di rumah harus menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu seperti kami. Tidak. Tetapi sekarang waktunya untuk kita bersinergi. Sehingga Tuhan berikan hikmat kepada kami untuk untuk mulai mendesain sistem pelayanan yang sedikit berbeda. Mari saudara. Tuhan tidak ingin hati kita berubah. Berbicara masalah uang, poin yang ketiga adalah bagaimana hati kita tidak berubah. Matius nama ayat 21 Karena dimana hartamu berada Disitu juga hatimu berada Test case nya adalah pada waktu kepada orang kaya muda Itu Tuhan berkata tinggalkan segala sesuatu Baru ikut aku Dia nggak bisa Berapa banyak orang yang pada waktu diberkati Tuhan Dia mulai meninggalkan pelayanan Meninggalkan komitmen dengan Tuhan Meninggalkan covenant Pernikahan masa mudanya dan mulai mempunyai simpanan-simpanan, mempunyai istri kedua, istri ketiga. Mulai menjadi orang yang tidak bisa lagi relate dengan banyak orang. Pada saat itu saudara kita tahu bahwa hati kita sudah berubah. Terima kasih karena kamu sudah join dan mendengarkan khotbah dari Pastor Daniel Hendrata. Di podcast Anugerah Church. Kalau kamu diberkati dengan podcast ini, yuk share ke teman-teman lainnya agar lebih banyak lagi jiwa yang diberkati. Anugerah Church at Storehouse.